0: Existe uma conferência famosa mundialmente que prega a disseminação de ideias. Se um dia eu participasse dela, talvez eu falaria de como é uma grande bobagem colocar o emprego na frente da sua vida, porque no final das contas somos apenas engrenagens na máquina de fazer os empresários ficarem ricos. É por isso que eu digo, trabalhem enquanto eles dormem, e o resultado será uma insônia. Neste quadro eu vou falar mensalmente sobre diversas experiências ruins que eu tive na minha carreira tanto em entrevistas de empregos como em trabalhos, mostrando que o que realmente importa é o dinheiro e o status acima de qualquer coisa. E se você ainda acredita que a meritocracia existe, lembre-se que para cada um camelô que conseguiu ser dono de emissora, há centenas de filhos de empresários que entram na empresa dos pais como diretores e pisam em todo o esforço que você fez para entrar como estagiário. Divergência Criativa apresenta Ted trabalha enquanto eles dormem. Apresentação Tico Pedrosa. Episódio de hoje o logo em degradê. Esse episódio aqui vai falar sobre duas coisas chatas. A primeira coisa é como muitas empresas não dão valor, né? não ensinam como deveriam ensinar os estagiários. Na verdade, eles praticamente contratam um estagiário para economizar na grana, né? porque a ajuda de custo é baixa, mas acaba cobrando é, funções desse estagiário como se ele fosse um analista. A outra coisa que eu vou falar nesse episódio vai ser como culturalmente muitas agências de publicidade tem uma dificuldade tremenda em diálogos, né? Ainda mais com estagiários, né? Um estagiário parece nunca poder conversar de igual para igual com outras pessoas dentro ali de projetos e etc, né? Quando eu falo igual para igual, não é que ele tem que se portar como um chefe, mas ser ouvido né? dentro de uma, de uma reunião e etc. Quando eu fui estagiário pela primeira vez, né? Eu trabalhava numa agência de publicidade, eu estava na parte de atendimento e eu ficava alocado num cliente. A ideia de ficar alocado no cliente era justamente para eu conseguir passar as informações para a agência mais rápido, de pedidos, de solicitações, de jobs, etc. Só que mesmo sendo contratado com esse intuito, eu não era ouvido. Quando eu passava as informações, eu sempre... Não era questão nem de ser questionado, né? Era realmente de ser completamente ignorado. E teve uma vez que um dos pedidos que esse cliente fez para a agência era de criar um logotipo. Para um projeto interno e esse logotipo ele tinha duas estrelas, né? O cliente pediu como referência uma estrela mais trabalhada, com, com detalhes que pareciam que ela era ali tridimensional, né? Para quem olhasse. Então era só, tem uma, tinha uma sombra interna, tinha é, incidência de luz. E dentro da agência, a, os criativos batiam o pé, dizendo que um logotipo com um degradê não podia ser feito. Eu acho engraçado esse tipo de discussões dentro de agência de publicidade. Primeiro porque a agência sempre leva um, um beabá de o que tem que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Aí daqui a pouco, grandes empresas é, jogam fora esse beabá e criam tendências. E aí, sei lá, a agência só segue novos beabás. Né? Parece que os criativos nunca são criativos de verdade. Sim, fica seguindo o que está estabelecido em livros. Esse exemplo de um degradê, por exemplo, eu mesmo quando estudei, sempre ouvi falar que um logotipo degradê não podia ser feito. Anos depois que eu concluí a faculdade e também de ouvir essas balelas dentro de agência de publicidade, o Instagram lança um logo degradê. Então, né? quem tá aí para falar o que não pode, o que pode ser feito. Mas bom, é, nessa época essa agência falou que não podia fazer, não podia fazer, que tinha que ser chapado e todas as vezes que eles enviavam um... um uma ideia de logo para esse cliente o cliente retornava dizendo não, ele está muito simples não, não queremos flat, não queremos chapado a gente quer o logo com, com forma a gente quer o logo que pareça que tem ali um preenchimento parece que ele está 3D não precisa necessariamente ser 3D dentro do Photoshop só colocando uma sombra interna, a incidência de luz já estava suficiente, mas a agência não quis fazer isso Bom, eu colhia referências e levava para a agência. Uma segunda coisa que a agência faz também, que é muito chato, e até hoje eu tenho esse tipo de problema com agências que eu trabalho, é uma necessidade enorme de, antes de fazer uma alteração que o cliente acaba pedindo, vem com uma defesa gigantesca, dizendo do porquê que fez o assado, blá, 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 blá. Entendo que essa defesa pode ser feita na primeira vez para tentar convencer o cliente ou até explicar suas ideias. Mas eu acho que depois de um tempo, se ficar muito batendo de frente é um desgaste para os dois. Então, ah, se é fácil, por que não fazer, né? Responsabilidade do cliente. Isso não estava acontecendo. E aí, para tentar encurtar esse tempo, né? É, o cliente havia me pedido para eu fazer o logo eu estava alocado né bom eu era estagiário então eu não sabia super mexer com as ferramentas mas eu criei o logo né usando ali um pouquinho de conhecimento que eu tinha com Photoshop fiz o logo eles gostaram e passaram a usar o logo internamente né quando a agência ficou sabendo que eu fiz o logo né porque a gente teve que cancelar esse job que estava com eles o grande Feedback barra crítica que eu tive no momento, né? Foi que eu não deveria ter feito. E aí eu questionei, né? Ah, eu tinha pedido várias alterações e vocês falaram que não era possível que não dava pra fazer. E passava as referências, e não era possível, não dava, não dava pra fazer. E aí eu fiz o logo por conta. A minha chefe direta, que era ali o atendimento responsável pela conta, me chamou de lado e falou que eu não era um publicitário, né? Não, você não trabalha com publicitário, você não, não, faz, não, não é publicitário. É, você serve para trabalhar em gráfica, para ficar fazendo layout ruim. Era o meu primeiro trabalho dentro da área de comunicação. E foi muito ruim ter ouvido isso, sabe? Eu entendo toda, toda a problemática né de eu ter passado ali sobre sobre algumas vontades da agência, que era não fazer o logo como o cliente queria, e mesmo depois de ter passado todas as referências, eles continuaram falando que não podia fazer, que não ficava bom, que não ia ficar legal, né? que logotipo não tinha esse tipo de detalhes como luz e sombra, né? ele precisava ser flat, ele precisava ser chapado. Quando eu fiz esse esse job, justamente para aliviar logo essa discussão entre os dois e para colocar né, tirar logo isso da frente, esse tipo de feedback, ainda mais de alguém que está acima, é extremamente frustrante. né? Ainda mais de assim, é, assim, ah, você não serve para trabalhar em agência, em agência de publicidade, você só serve para ficar fazendo um layout ruim em gráfica. Bom, primeiro que o pessoal já estava diminuindo né, os profissionais que trabalham diretamente em gráfica. Isso já era um ponto, né? Mas o segundo ponto é que esse tipo de crítica foi completamente pejorativo, né? É, fiquei muito chateado com, com aquilo em questão, fiquei muito chateado em ter ouvido aquele tipo de feedback. Aí é o tipo de coisa que joga um balde de água fria, né? Em quem, em quem tá iniciando um trabalho... Eu fico muito triste porque lá era um lugar que eu gostava muito de trabalhar, foi um lugar que eu aprendi muito, né, tanto com a agência como com o cliente. Eu acho que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. Mas é, era triste ver a, esse, esse tipo de comportamento. Né? Eu trabalhava com muitas pessoas bem mais velhas do que eu. Né? Era uma agência que ela vinha de, um, de uma dinâmica... Ainda pré-digital, ela ela trabalhava diretamente com anúncios de jornais, depois ela foi readaptando, mas os funcionários foram ficando. Então tinha pessoas muito mais velhas do que geralmente tinha em agências no no mercado. Era muito chato né, ter esse tipo de de resposta. O bom desse acontecimento é que, querendo ou não, o logo ainda ficou sendo utilizado em vários materiais dentro da empresa. né? Fizeram caderno, fizeram calendário... E várias ações ali de comunicação interna. Então foi muito legal ver esse logo circulando, né? Tem ainda uma história bem parecida com essa do logo nesse mesmo local onde eu trabalhei, que foi quando o cliente recebeu um calhau. O calhau é um espaço que sobra de anúncios dentro de revistas, televisão e etc. né? Essas, Essas sobras de espaço chamam de calhau. E aí o cliente tinha conseguido um calhau na revista Forbes. E aí pediram para eu montar um um anúncio bem rapidinho, escrever o texto do anúncio, montar o anúncio e enviar com a arte pré-pronta para a agência, só para a agência finalizar né, e tudo mais. E novamente eu fui extremamente criticado em ter feito isso. E e eu acho engraçado porque muitas empresas esperam, né? ou Na verdade, pedem, não sei se realmente esperam, que alguns funcionários sejam proativos. E ali naquela minha primeira experiência dentro da área que eu queria atuar, eu achava muito importante né, essa proatividade, mas não sei se muitas vezes compensa você ser proativo ou não. Novamente, não gostaram dessa atitude de eu tentar adiantar algum trabalho, passar as coisas mais redondas, já que eu já estava no cliente e consegui montar ali o que, que eles queriam como um exemplo e enviar esse exemplo pré-pronto já para agência. A agência não gostou, né? Eles fizeram é, da, da, da forma que eu pedi. Primeiramente, eles não fizeram como eu pedi, né? Primeiramente, eles proporam ali três tipos diferentes que chegou no cliente e o cliente recusou, né? E depois eles fizeram a opção que era igual ao exemplo que eu tinha enviado. É, fico muito triste dessas coisas terem acontecido. Ah, esse anúncio saiu, ele foi publicado na, na revista Forbes lá naquele ano. Fico feliz porque era a minha ideia. Mas muito triste em saber o quanto essa ideia, essas ideias que eu tinha ali, sendo uma pessoa tão jovem, com a cabeça tão fresca por causa da faculdade e queria contribuir com muitas coisas de estar ali no dia a dia do cliente para conseguir levar as informações mais redondas possíveis para a agência e ter de enfrentar esses tipos de problemas sempre de apagamento, né? O mercado de trabalho é muito complicado quando você é jovem, porque geralmente as pessoas que estão acima e são um pouco mais velhas, ao invés de te ensinar como deveriam ensinar um estagiário, parece que eles se sentem ameaçados né, por uma ideia que está se destacando na primeira oportunidade, eles vão tentar abafar né, esse tipo de, de ações. É isso, gente. E aí, vocês passaram por algum tipo de abafamento de ideias ou de crítica né, que foram completamente destrutivas né, quando vocês estavam começando no mercado de trabalho? Deixa aí os seus comentários, também mande e-mail para o divergencia criativa@gmail.com e vamos conversar também sobre as suas experiências ruins no mercado de trabalho.